0: يطيب لي ان التقي بكم من جديد اصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمه الله الكتاب المقدس اعيد واكرر رجائي الا يكون القصد الوحيد من دراستنا زياده المعرفه بل ان نسمح لله ان يجري تغييرا في حياتنا نحو الافضل انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة الإصحاحين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سفر الخروج ورأينا عبر تأملات في آيات متفرقة منهما الشرائع والقوانين والأحكام التي أرساها الله للشعب القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب ولكن قانون الله أفضل لأنه يعوض أربعة أضعاف ولو كنا نعلم أننا سنعود عن الضرر أربعة أضعاف لفكرنا أربعين مرة قبل أن نحدث الضرر الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له رأينا قانون الدفاع عن النفس وحماية حقوق البريء قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن والبيوت. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبداً. رأينا الشرائع التي تخص الاغتصاب والسحر والشدود رأينا اهتمام الله بالغريب والأرمل واليتيم الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال بعد ذلك تطرقنا إلى قانون الله للسلوك إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر لو طبقنا هذه الوصية لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات يجب أن يتم الحكم الصحيح أن عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل هذا ما تقوله لنا الوصية ولا تحابي مع المسكين في دعواه قال الله للشعب مستمعي أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. كان يريد أن يدخلهم إلى الأرض ولكن كان عليهم ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. نأتي الآن أخي الكريم إلى الأصحاح الرابع والعشرين من الخروج. ينهي هذا الأصحاح قسم التشريعات الاجتماعية والذي بدأ من الاصحاح الحادي ال21. وجدنا أننا موسى موسى هو أكثر من مجرد الوصايا العشر وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من المجالات في الحياة. ستقرأ لنا الأخت ميسون الآن من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
1: وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب، وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا، كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأصباط إسرائيل، الاثنى عشر وأرسل فتيانا بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في التصوص ونصف الدم رشه على المذبح وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا.
0: طلب الرب من هؤلاء الرجال ان يصعدوا الى الجبل ولكن حتى هؤلاء الرجال المميزين كان عليهم ان يسجدوا من بعيد كم كانت الاشياء تختلف تحت الناموس عنها تحت النعمه كم اختلفت الامور حتى عندما اخرجهم الرب من مصر وحملهم على اجنحه النسور واليوم لا يمكنك ان تبقى تحت الناموس وتعبد الله عن قرب تخبرنا رسالة أفسس في العهد الجديد ما يلي ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح واليوم يخلصنا الله ويقودنا عبر طرق الحياة بنعمته فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل هذه المره الثانيه التي فيها يعطي ابناء الشعب تاكيدا لله بانهم يريدون الوصايا والناموس وهم بذلك معتدون بانفسهم يملاهم الكبرياء وعدوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد قد تتساءل كيف يمكن للشعب أن ينخدع بهذه السهولة؟ ولكن تطلع اليوم إلى الناس الذين يحيون حسب الناموس ظانين أن خلاصهم فيه يعتقدون أنه باستطاعتهم أن يوفوا مقاييس الله يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا لربما لن تخدع زوجتك أو جارك ولكنك حتما ستخدع نفسك اذا قلت انك لا تخطئ لاحظ ان يوحنا يقول عن هذا الشخص الذي لا يقر بخطئه ان الحق ليس فيه ويؤكد ذلك بقوله ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا صديقي الله ليس كاذبا حاشا كل واحد لا يقر بعجزه وخطائه يجعله كاذبا هذا ما تقوله الآية وقد ظهر تكبر الشعب عندما قالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل وسترى فيما بعد أنهم لم يحفظوا كلمة واحدة من كلامه وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له كان هؤلاء الناس واثقين من أنفسهم معتدين بذاتهم وهذا أسوأ أنواع خيبة الأمل وعدوا أن يطيعوا الله ولكنهم لم يفعلوا ذلك أنا وأنت لا يمكننا أن نرضي الله بسبب عجزنا عن إيفاء مطالبه نحن ننسى أننا أعضاء في جنس فاسد ما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك لتفهم ما أقول انظر إلى الخطية والإنحراف والإلحاد وإنكار الله في كل مكان فعلا كما يقول بولس ليس بار ولا واحد عالمنا اليوم انقلبت موازينه إذ يطلق على الخطية أسماء جميلة ويحول الصواب إلى خطأ واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال حتى قبل الناموس كان رش الدم ضروريا ليعرف الشعب اهميه الذبيحه يقول كاتب رساله العبرانيين وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفره نعم يجب أن تقدم حياة ما ويدفع الثمن قبل الدخول إلى السماء. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. رأوا إله إسرائيل يجب أن تفهم هذه العبارة في ضوء فقرات أخرى من الكتاب. وتذكر يا أخي ما قلته في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن الكتاب المقدس يشرح نفسه بنفسه في الواقع لم يقدر أحد أن يرى الله لأن الله روح هذا ما يؤكده يوحنا في إنجيله الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ما رأوه كان تمثيلا لله لربما لن نستطيع أن نرى الله الآب في الأبدية بل سنرى الرب يسوع ولكنه سيكون الكل في الكل وسيشبع قلوبنا كل ما نعرفه عن الآب اليوم هو من خلال الابن أنا لا أعرف كيف يبدو الله الآب أو كيف يفكر لأنه قال لنا على فم إشعياء لأن أفكار ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب لأنه كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم ولكن يسوع أظهره لنا إذا ما رآه موسى وهارون وناداب وأبيه والسبعون من الشيوخ لم يكن إلا تمثيلا لله المهم أن الله ظهر في نوره وبهائه في جلاله وقدسته فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا فرأوا الله وأكلوا وشربوا في هذه الآية أيضا نجد أنهم رأوا تمثيلا لله وهذا برهان على طول أنات الله ورحمته وسترى لاحقا أن موسى يطلب أن يرى الله لأنه لم يرى إلا تمثيلا له من قبل وطلب رؤية الله كان في فكر فيلبس الذي قال ليسوع يا سيد أرنا الآب وكفانا فأجابه يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فليبوس. الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان تعال إلى المسيح في الواقع نحن لا نقدر أن نأتي إلى محضر الله إلا من خلال المسيح كما يقول بولس، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح أنت تأتي إلى الله من خلال الوسيط يسوع الذي يمسك بيد الآب من جهة وبيدك من الجهة الأخرى ويضعهما معا تأكد أنك لا تصل إلى الله الآب بنفسك في ختام الفصل الرابع والعشرين نرى أن يشوع بدأ يظهر على الشاشة أكثر من قبل كان الله يعده ليخلف موسى في قيادة الشعب الآن هو شاب يافع ويحتاج الله أن يعلمه بعض الأمور قبل أن يقود الشعب خلال هذا الوقت تسلم موسى من على جبل سيناء التعليمات الواردة في بقية هذا السفر. هذا يأتي بنا صديق المستمع إلى الأصحاح الخامس والعشرين. في الأصحاحات من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين يعطي الله أبناء الشعب القديم المخطط لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. بعد ذلك، نرى تشييد خيمة الاجتماع التي امتلأت من مجد الرب كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب وسنتأمل بها بنعمة الرب لعدة حلقات قادمة أخي الكريم حتى نتمتع في هذه التأملات علينا أن نطرح الطبيعة جانباً ونعرض عن الفلسفة والخيال وبالعين البسيطة والقلب المدرب ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصرنا من أجل تآملاتنا نقرأ الأعداد التسعة الأولى من هذا الأصحاح الخامس والعشرين
1: وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقديمة من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع أنيته هكذا تصنعون.
0: لم يمضي سوى بضعة شهور على خروج الشعب من أرض العبودية، ومع ذلك فإن الله يطلب منهم المساهمة لبناء خيمة الاجتماع. والجميل في الأمر أنهم أعطوا كثيرًا لدرجة أنه طلب منهم أن يتوقفوا عن العطاء. يا له من موقف مشرف. أما الأشياء التي أحضروها فكانت كما يلي: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني، وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت وأطياب وحجارة جزع وحجارة ترصيع لربما نتساءل من أين أحضروا كل هذه الأشياء كانت هذه أجورهم التي تلقوها قبل خروجهم من مصر والآية التالية من الخروج الاصحاح الثاني عشر تذكرنا بذلك وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين لقد أخذوا ثروة هائلة عندما تركوا مصر وأموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع صحيح أن هذه الخيمة كانت صغيرة الحجم لسهولة التنقل بها لكنها كانت غنية وتحتوي على الكثير من الزخارف والمعادن الثمينة فيصنعون لي مقدسا لاسكن في وسطهم لم يقل الله انه سيسكن في الخيمه حرفيا او جغرافيا ولكنه قال انه سيسكن بين الكروبين على تابوت العهد في قدس الاقداس كما تؤكد ايات اخرى في سفري صموئيل ونبوه اشعياء كان الله هو الحاكم بين ابناء الشعب وكان عرشه بين الكروبين أو الملاكين حيث يتلاقى مع الإنسان والفكرة اليوم أن الله يسكن في مبان ليست صحيحة البعض يطلقون على الكنائس اسم بيت الرب ولكن الرب لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر كما صاغها سليمان الملك من يستطيع أن يبني لك بيتا السموات وسماء السموات لا تسعك. كانت الخيمة هي مكان التقاء الشعب بالله الرب قد ملك ترتعد الشعوب هو جالس على الكروبيم تتزلزل الأرض إذاً كان تابوت العهد أول قطعة أثاث صنعوها للخيمة عرش الله بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون تخبرنا رسالة العبرانيين أن خيمة الاجتماع هذه بنيت حسب البناء أو الخيمة السماوية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يوجد خيمة حرفية في السماء؟ أنا أعتقد أنه يوجد لماذا؟ لأن الله قال ذلك ولا داعي لتفسير ما قال الله غير ذلك تقول رسالة العبرانيين الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل كذلك فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا كانت الساحة الخارجية أو الدار للخيمة عبارة عن مكان مغلق مساحته خمسون ذراعا أي حوالي ثلاثة وعشرون مترا مربعا وكانت هذه الساحة تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين القدس وقدس الأقداس طولها حوالي أربعة عشر متراً وعرضها خمسة أمتار وارتفاعها خمسة أمتار من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه خمسة أمتار مكعبة أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه المنارة ومذبح البخور أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة وسنتحدث عن كل هذا بأكثر تفصيل في الحلقات القادمة إلى اللقاء والرب يبارك حياتكم لمجد اسمه